0: Uwe Post Ausflugsraumschiff Pflaume Gelesen von Johanna Schmoll Logfile 002 Alarm! Das Notsignal kündigt eine Bruchlandung an. Innerhalb einer Sekunde schüttle ich die Kinder ab, die auf mir herumtoben. Niemand wird später behaupten können, Kindergartenpraktikant 4KPO hätte zu langsam reagiert. Falls es überhaupt ein später gibt, denn Ausflugsraumschiff Pflaume... An Bord nebst meiner Wenigkeit die 15 rotznasenköpfige Hasengruppe der Kita Olympus Mons City Südwest wird in 43,5 Sekunden auf dem Planeten Bronski 3 zerschellen. Die Steuerungssoftware des vollautomatischen Raumschiffs übermittelt mir eine Datei namens Notfallplan PDF mit 0 Bytes Länge und einen vorgefertigten Beileidsbekundungstext zwecks Weiterleitung an die Eltern der Unfallopfer. Meine eigene Datenbank liefert zur Stichwortsuche nach Raumschiff-Absturz-Hilfe nur einen Treffer. Und der führt zu einer Webseite mit dem Titel Kaufen Sie hier modische Raumschiff-Absturz-Hilfe. 20% Rabatt. Nur heute exklusiv für Sie. Davon abgesehen, schlägt mein Hauptprogramm vor, jetzt sofort 1, 2, 3, das Spielen ist vorbei zu singen. Ich will gerade damit anfangen, da klopft mir die kleine Anna ans Bein. Po? Ist das da ein Mond? Sie meint damit den runden Felsbrocken, der sich auf dem Hauptbildschirm rasend schnell in pittoreske Gebirgsketten verwandelt. Kein Mond, sage ich. Ein Planet. Erklärst du mir den Unterschied? Ja, äh. Später vielleicht. Ich klatsche in die Hände. Die bestehen aus Billigblech. Daher macht das gehörig Lärm. Kinder, wir machen ein neues Spiel. Es heißt, äh, runterkrachen. Dazu legt ihr euch jetzt alle flach auf den Spielteppich und... Die Kinder hüpfen johlen durcheinander und schubsen sich gegenseitig zu Boden. Sie haben mich offenbar nicht ganz richtig verstanden. Das passiert mir andauernd. Klammer dich an mir fest, sage ich zu Anna. Ich aktiviere die Bodenarretierung, die normalerweise verhindert, dass ich umkippe, wenn mehr als drei Kinder meinen Blechkörper für ein Klettergerüst halten. Eine besonders schartige Gebirgskette rückt ins Zentrum des Bildes. Kahle Baumgerippe sind das letzte, das meine Bilderkennungsfunktion identifiziert, bevor der Beschleunigungssensor die Notabschaltung einleitet. Logfile 003. Als mein System wieder hochfährt, gehen nach und nach die Peripheriegeräte in Betrieb, zuerst die Mikrofone. Der Stimmerkennungsprozessor meldet, dass Emmy Marie heult und dass Karl-Werner gedämpft kichert. Endlich gehen die Kameras in Betrieb. Ich sehe riesige Ballons mit lustigen Clowngesichtern, die leise zischend in sich zusammenfallen. Airbags. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Die Kinder jauchzen. Ich löse mich aus der Sicherheitsarretierung, um Amy Marie zu trösten. Wie sich herausstellt, vermisst sie eine ihrer Original-Apple-Haarspangen. Im gleichen Moment kippt die rechte Seitenwand des Raumschiffs knirschend nach außen um. Frische Luft dringt herein. Die Kinder hüpfen genauso schnell hinaus. Nur meinem Teleskoparm ist es zu verdanken, dass Calverna nicht sofort eine Klippe hinunterfällt. Kann unser Pflaumschiff jetzt nicht mehr fliegen? fragt Emmy Marie. Nun, im Moment wohl eher nicht. Was ist das hier für ein Mond? fragt Anna. Es ist ein Planet, sage ich geduldig. Dann schlage ich in meiner galaktischen Datenbank nach. Wronski 3, Kaga Felsplanet. Einzige intelligente Lebensform, geierähnlich. Durchschnittliche Hotelqualität nicht genug Bewertungen. Stellanet Qualität? Vorsinnflutlich. Für weitere Details bitte Stellanet Verbindung herstellen. Draußen hockt ein Geier auf einem Felsbrocken und heißt die Kinder willkommen. Das Wesen trägt eine Retrobrille, eine elegante graue Weste und silbrig glänzende Gamaschen. Ich rolle näher, ohne mit meinen rundum angebrachten Kameras die Kinder aus den Augen zu lassen. Emmy Marie rekrutiert gerade zwei Freundinnen, um bei der Suche nach der teuren Spange zu helfen. Karl Werner ernennt sich zum Kapitän des Schiffswracks und befiehlt den Matrosen Janus, Piet und Gertrud, den Rumpf blank zu putzen. An der Weste des Geiers steckt ein Namensschild. Anders jedenfalls kann ich die Aufschrift IV Latschig nicht auffassen. Während mich die Überwachungs-App beruhigt, alle Kinder-Wearables hätten positive Lebenszeichen signalisiert, baue ich eine Sattverbindung zum nächsten Stellarnetknoten knoten auf. Ich erhalte ohne Verzögerung Antwort. Verbindungsaufbau abgelehnt. Grund? und dahinter mir völlig unbekannte Schriftzeichen. Vermutlich eine planetenspezifische Fehlermeldung, die niemand zu übersetzen für nötig gehalten hat. Ich wende mich an den freundlich blickenden Ureinwohner. Herr, Latschik, nehme ich an. Der Geier starrt mich einen Moment lang an, bevor er ein langgezogenes... Mein, krächzt. Im gleichen Moment quiekt Gertrud und eine mir unbekannte Stimme keift. Du hast ja ein Loch in deiner besten Hose! Ich erhalte einen Stoß von der Seite. Da ich auf einem Abhang aus Geröll stehe, kippe ich um. Hoffentlich hält das meine Federung. Logpfeil 004 Nach kurzem Stromausfall und Reboot bin ich wieder betriebsbereit, ausgenommen jene Systeme, die stehende Haltung erfordern. »Das wurde aber auch Zeit!« keift eine weitere mir unbekannte Stimme. »Nun ja, wir könnten ihn aufheben«, Krächzt jemand geierhaft. Unter mir knirscht es, als mich zwei Wronskianer mit vereinten Kräften in die Vertikale bringen. Für Dankbarkeit ist allerdings keine Zeit, denn um mich herum steht die Schar der Hasenkinder und über fast jeder Schulter glimmt bläulich ein leicht flackerndes, aber ohne Zweifel unzufriedenes Mama-Hologramm. Einer der hilfsbereiten Wronskianer trägt eine weiße Mütze und einen bunten Rucksack. Möchte jemand vielleicht ein Eis? krächzt er. Heute Sonderrabatt für Schiffbrüchige. Juhu! Eis! Ich nehme Schokolade und ich Chili Honig. Moment! greift das Hologramm über Annas Schulter. Was ist hier eigentlich los? Das hat meine Situationseinschätzungs-App Version 1.5 glücklicherweise inzwischen für mich analysiert. Es gab leider ein kleines Problem mit unserem Ausflugsraumschiff, erkläre ich den Mama-Hologrammen. Die Smartware der Kinder hat schnellstmöglich den neuen Aufenthaltsort an die Sicherheits-App in der Cloud geschickt. Ich zeige mit meinen Greifarmen in die Runde. Da die übermittelte Position abseits der geplanten Route liegt, wurden automatisch die hinterlegten Notfallnummern gewählt und Holo-Verbindungen aufgebaut. Die Eltern brauchen einen Moment, um diese Informationen zu verarbeiten. Außerdem benötigt selbst Holo-Hyperfunk ein paar Sekunden, um Schall und Bilder über zig Lichtjahre hinweg zu übermitteln. Wer zum Teufel sind Sie eigentlich? Und warum haben Sie unsere Kinder entführt? Verlangen Sie Lösegeld? Das ist ein Missverständnis, versichere ich schnell. Es handelt sich nicht um eine Entführung, sondern um einen harmlosen Unfall. Ich selbst bin 4KPO, Kindergartenpraktikant der vierten Generation. Sie sind ein Praktikant? Wo sind denn die Kindergärtnerinnen? schreit Gertruds Mama. Kindergartenpraktikant bitte. Ich bin eine Spende des Fördervereins. Die Kindergärtnerin-Druiden sind wegen eines unbekannten Virus in Quarantäne. Alle vier? Jetzt, wo sie es sagen, klingt es auch für mich recht unwahrscheinlich. Muss ich zugeben. Das ist doch wohl. Ich werde Beschwerde einreichen. Immer dieser Förderverein. Jemand sollte die Solarpolizei... Gertrud, geh weg von diesem Geier. Aber Mama, ich will ein Eis. In diesem Moment schlägt der Feuchtigkeitssensor Alarm. An sich wäre es kein Problem, dass mir calverner mit seiner Mega-Wasserpistole die Schminke von der Nase spritzt, aber ein klitzekleiner Hüllenbruch verhindert den Schutz der empfindlichen Elektronik. Ein besonnener Sicherheitsschaltkreis befiehlt die Notabschaltung. Lockpfeil 005 Reboot mit Überprüfung aller Primärsysteme Das Leck hat lediglich einen Witzgenerator beschädigt. Gut, dass ich drei davon habe. Als sich die Kameras anschalten, sehe ich zuerst das Gesicht von Karl Werner, der seine Mega-Spritzpistole schwenkt. <lacht> Ist das der Rost an deiner Nase, Po? Ich hasse es, wenn sie meinen Vornamen weglassen. Aber es sind Kinder. Meine Programmierung verbietet, sie zu beschädigen. Ein verrosteter Droide als Praktikant? Das passt zu diesen Wichtigtouren vom Förderverein, keift gerade Emmy Maries Schulterhologramm. Herr Latschik, der freundliche Wronski-Geier, flattert mit den Schwingen, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ich auch mal etwas sagen dürfte. Alle Mama-Hologramme richten die Blicke auf den Einheimischen. Nun ja, niemand muss sich Sorgen machen, erklärt der Geier feierlich. Bis ein Raumschiff eintrifft, um die Kinder abzuholen, stehen sie unter unserem besonderen Schutz. Ich vertraue meine Tochter doch keine dahergeflogenen Geiern an. Raunzt Annas Mama. Genau genommen mische ich mich ein. Sind wir daher geflogen, nicht... Halten Sie die Klappe, Blechpraktikant! Sehr wohl, antworte ich, weil meine Programmierung leider keine Widerrede gegenüber Eltern zulässt. Alles kein Problem, sagt Herr Latschik. Sie können einfach holographisch zugeschaltet bleiben, um die Kinder beim Spielen zu überwachen. Eine Kollegin von mir ist bereits dabei, eine Hüpfburg hierher zu transportieren. Ich bin sicher, es wird keine Probleme geben. Der Vorgang wird lediglich etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zeit? Das bläulich flackernde Hologesicht von Annas Mama zieht die Brauen zusammen. Nun ja, sagt Herr Latschik und breitet einen Moment lang die Flügel aus. Unglücklicherweise erfordern die Richtlinien unserer planetaren Sicherheit Einige Überprüfungen sowohl hinsichtlich des havarierten Schiffs als auch der Rettungsmission. Was soll das denn jetzt heißen? Das liegt doch in Ihrem eigenen Interesse, sagt Herr Latschik. Stellen Sie sich nur vor, wir würden die Rettungsmission nicht hinreichend überprüfen und es würde sich dabei in Wirklichkeit um böswillige Entführer handeln. Wäre das nicht furchtbar? Das Gefahrenmodul meines Systems wirft ein paar quietschorange Warnmeldungen aus. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Herrn Latschik zuzustimmen. Ein Geräusch lenkt meine Konzentration auf den Himmel. Dort ist etwas im Anflug. Vier quietschende, schrammelnde Oktokopter liefern die ockerfarbene Hüpfburg, beaufsichtigt von einer elegant kreisenden Einheimischen. Nachdem die Hüpfburg gelandet ist, erobern die Kinder sie im Handstreich. Derweil stellt sich die Aufsicht vor. Gestatten? Kaltschwadronelle Meloni, weiblich Stufe 2. Leider sind die Holoprojektoren der Hüpfburg derzeit außer Betrieb. Auf dem Schnabel von Frau Meloni thront ein dickrandiger Zwicker. Außer Betrieb? Das ist aber schade. Wir fordern einen Instandsetzungstrupp an, sagt Herr Latschik. Ihre Kinder würden sicher gerne ihre neue Burg gegen lebensechte graupupsdrachen hologramme verteidigen. Vielleicht auch nicht, entgegne ich schnell, denn mein Kreischsensor schlägt an. Janus sitzt vor der Hüpfburg und heult. Meine Mama ist weg, schluchzt er. In der Tat fehlt das flackernde Hologramm über seiner Schulter. Sicher nur eine Störung der Verbindung, beruhige ich ihn. Sie ist sicher gleich wieder zurück und bis uns das andere Raumschiff abholt, kann es auch nicht mehr lange dauern. Janus heult weiter. Möchtest du einen Lutscher? fragt Frau Meloni. Keine Süßigkeiten! kreischt das Mama-Hologramm von Karl Werner, der gerade versucht, Janus mit einem Schwert aus Luft den Kopf abzuschlagen. Jetzt heult auch noch Gertrud. Ich will aber... Du gehst nicht auf diese Hüpfburg, insistiert ihr Schulterholo. Du siehst doch, wie wild die anderen Kinder sind. Du könntest dir den Kopf anstoßen. Aber die Hüpfburg ist doch aus weichem Gummi, nörgelt Gertrud. Die Köpfe und Knie der anderen Kinder aber nicht, sagt ihre Mama. Ich will gerade anfangen, Gertrud mit einem lustigen Liedchen abzulenken, da bimmelt mein Terminkalender. Zeit für die Kinderkirche, rufe ich und spiele gleichzeitig die Datei Glockenläuten OGG ab und dann noch einmal in erhöhter Lautstärke, weil die Kinder mal wieder nicht reagieren. Das tut dafür Frau Meloni. Sie reckt den Hals. Kinderkirche? Wie romantisch. Ja, sage ich. Die Kinder mögen es, Lieder über Gottes Liebe zu singen und Bilder von Engeln zu malen. Gott? Engel? Frau Meloni schüttelt sich. Wir hier auf Wronski beten nur zum Mammon. Davon hat man mehr. Psst, macht Herr Latschik. Mein Gefahrenmodul schlägt an. Normalerweise ist es nur bedrohlich, wenn Kinder hinter meinem Rücken dieses geheimnistorische Geräusch machen. Vielleicht hält die App den Geiermann für minderjährig. Hä? macht Gertruds Schultermama. Was ist das nun wieder? Sie scheint stirnrunzelnd etwas außerhalb des Erfassungsfeldes des Hologramms anzustarren, soweit sich das angesichts der flackerhaften Übertragungsqualität beurteilen lässt. Der Bergungstrupp ist sicher bald hier, sagt Herr Latschik ohne jeden Zusammenhang. Warnung liest Gertruds Mama vor. Überziehung des Netzwerkkontos. Bitte, sagt Calvernas Mama, die mitgehört hat. Schon ist der Nachwuchs unterwegs, um andere Kinder mit seinem Luftschwert einen Kopf kürzer zu machen. Kali! Warte! Ach, wenn der Junge doch einmal stehen bleiben will! Der Rest geht im Johlen der Hüpfburg unter. Wir reichen den Kindern gleich noch eine Erfrischung, sagt die Kaltschwadronelle. Dann vergeht die Zeit noch viel schneller. Augenblick mal! Hier stimmt doch was nicht. Meine Verbindungsgebühren sind... Das Hologramm stöhnt. Vielleicht ist es auch nur eine Störung des Audiokanals. Schreie von der Hüpfburg verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Anscheinend ist die Reparatur des Drachenhologramms gelungen. Dabei ist keine Hyperfunkstrecke im Spiel. Deshalb wirkt das Vieh wahnsinnig echt, was die Schreie erklärt. »Schalten Sie das bitte ab«, dränge ich Frau Meloni. »Aber den Kindern gefällt es. Sehen Sie das nicht?« »Nein, ich.« »Das ist ja...« Gertruds Mama hat ein dunkelrotes Gesicht. Daran lässt selbst die schlechte Übertragungsqualität keinen Zweifel. Mein Konto ist im Minus wegen, wegen exorbitanter Roaminggebühren. gebühren La la la, flötet Frau Meloni. Psst, macht Herr Latschik. Wo bleiben nur die Erfrischungen? Das erklärt auch, warum ein paar Hologramme ausgefallen sind, zischt Gertruds Mama. Die sind pleite und die Verbindung wurde gekappt. Nun. Hologrammhyperübertragungen sind natürlich nicht ganz billig, wende ich ein. Aber Frau Meloni streicht über den Rand ihres Zwickers. Sofort verschwinden alle Hologramme, selbst der Drache. Die Rettungsmission hat jetzt Landeerlaubnis, sagt sie. Wir verabschieden uns. Die Kinder johlen, weil sie glauben, den Drachen besiegt zu haben. Ich lasse schnell einen Nebenprozess nach den Roaming-Gebühren von Wronski 3 recherchieren, während ich versuche, Gertrud zu trösten, die nach ihrer Mama ruft. Die Zahlen, die mir der Prozess auswirft, rauben mir den Atem. Die Roaming-Gebühren dieses Planeten sind tausendmal höher als der interstellare Standard. Laut einem Watchblock ziehen sich die Verhandlungen über eine Anpassung an übliches Niveau schon seit Jahren hin. Solche Verhandlungen sind langwierig und kompliziert. Aber wir haben viel Zeit, sagt Herr Latschik. Am Himmel erscheint ein silberrotes Raumschiff, das sich schnell nähert. Die Rettungsmission. Widerwillig zieht mein veraltetes Konsequenzmodul eine Schlussfolgerung. Sie haben unsere Notlage ausgenutzt. Sie wussten, dass alle Eltern in so einem Fall automatisch per Hyperfunk zugeschaltet werden und ihnen dadurch erhebliche Gebühren zufallen. Frau Meloni streicht erneut über den Rand ihres Zwickers. Die Hüpfburg beginnt in sich zusammenzufallen und die Kinder krabbeln enttäuscht heraus. »Wir können doch nichts dafür, wenn Sie mit einem altersschwachen Ausflugsraumschiff ausgerechnet hierher fliegen!« Sie bringt ein Geräusch hervor, das mein Translator-Modul als Kichern interpretiert. »Wir müssen jetzt wirklich fliegen«, sagt Herr Latschik. »Gute Heimreise!« Die Oktokopter heben die Reste der Hüpfburg in die Luft – und die beiden Geier strecken die Flügel aus, um zu folgen. Gleichzeitig setzt das Rettungsraumschiff zur Landung an. Liebe Kinder, beginne ich eine kurze Ansprache. Leider fällt die Kinderkirche heute aus. Dafür dürfen wir jetzt mit einem nagelneuen Polizei-Feuerwehr-Piratenschiff fliegen. Ist das nicht toll? Während zwei leibhaftige Kindergärtnerinnen die ganze Schar an Bord geleiten, baut sich ein feister Bartträger in fleckigem Overall vor mir auf. Ein Aufnäher verrät. 24 Stunden Reparaturservice in der ganzen Galaxis. So, grunzt der Mann. Und du hast dich also hacken lassen. Ich muss doch sehr bitten, sage ich. Ich bin ein kindergartenpraktikant Druide der 4K-Klasse. Man kann mich nicht hacken. Was passiert ist? War ein Unfall. Der Mann lacht dreckig. Das glaubst du rotzelt er und richtet ein Tablet auf mich. Bist nicht der Erste, dem das passiert. Du hast den Kurs geändert und die Notlandung geht auch auf dein Konto. Die Wronskianer haben ganze Arbeit geleistet. Das glaube ich nicht. Keine Sorge. Ich lösche dich gleich komplett und dann ist alles wieder gut. Der Mann hantiert an seinem Gerät herum. Nein, bitte. Ich muss erst noch die Kinderkirche nachholen. Ach. Macht der Mann. Hier, ich schalte dir mal den ersten Lock-File-Eintrag frei. Den hatten sie vor dir versteckt. Du hast dich natürlich nicht gewundert, dass deine Logs erst mit Nummer 2 anfangen? Nein, ich. In mir halt das Echo eines geierhaften Gelächters. Ich öffne die bisher verborgene Datei. Logfile 001: Sicherheitswarnung. Reset nach unautorisiertem Zugriff. Systemmodule mit ungültiger Signatur ident, Rest des Files mit Dollarzeichen überschrieben.